0: Un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida con Adrián Orellana y Jessica Alvarado.
1: Hola, hola. Espero que estén muy bien. Una semana más compartiendo con nosotros este podcast. Espero que eh, hayan tenido una excelente semana y el tema de hoy va a ser sumamente interesante Y bueno, como siempre, aprendemos desde la psicología y aprendemos para nutrir eh, cada parte de nuestro ser al ser integrales. Y bueno, como siempre, Jessy, ¿cómo estás? Hola, hola
0: Adri, qué gusto saludarte a vos y a todos los que nos escuchan. Además, es un gusto estar nuevamente compartiendo un nuevo episodio. Sabemos que con el tema que traemos hoy, muchos se van a identificar y es por eso que pues, ya estamos listos para que
1: juntos hablemos. Así es, como le decía Jesse, hoy tenemos un tema súper interesante que vamos a hablar y es si ponemos atención al mensaje de las canciones que escuchamos día a día, inclusive canciones de generación en generación, ¿verdad? esas canciones que escuchaban nuestros papás, nuestros abuelos, lo que escuchamos actualmente, eh, sabemos qué mensaje estamos escuchando. Realmente somos conscientes de lo que estamos escuchando. Y entonces ahí es donde surge una pregunta. La música entonces... ¿Un elemento que nos transmite información o solamente es algo inofensivo que realmente no tiene ninguna intencionalidad ni ningún propósito específico? Simplemente está ahí como para divertirnos. ¿Qué opinas, Jessie? Bueno,
0: Adri, para mí puede ser inocente. La música para mí puede ser ingenua e inofensiva, como decías en la pregunta, pero a la vez puede ser intencionada. Y es que eso va a depender del tipo de, de canción y no es ni siquiera el ritmo o la música, sino precisamente de la letra que cada una tiene, ¿verdad? Y es que recordemos que la música puede abordar una variedad de objetivos y funciones sociales, ¿verdad? Porque sirve de, de acompañamiento, pues, en celebraciones, incluso para darle sentido a ciertos eventos, ¿verdad? Porque muchas veces es utilizada para comunicar inclu- incluso hasta creencias, valores y-, y hasta formas de comportamientos.
1: Y es que eh, eso es muy importante, ¿verdad? Porque de hecho ahora que estabas hablando de la letra y la música, eh, cuando nosotros escuchamos mucho algo... Se, se, se tiende a normalizar, ¿verdad? A hacerse normal dentro de lo social. Entonces, al escuchar constantemente un mensaje, por ejemplo, una canción o múltiples canciones que dan ciertos tipos de mensaje, eso puede llegar entonces a eh, generarse como algo normal dentro de esa cultura o de esa sociedad y pues yo lo tomo como inclusive verdadero. ¿Verdad? Y este tema de hoy lo proponemos por eso, bueno, ¿qué son esos mensajes? Pueden ser mensajes a nivel romántico, mensajes un poco inclusive a nivel eh, de canciones eh, que tengan relación con elementos sexuales, eh, pueden ser mensajes de todo tipo, ¿verdad? Agresivos eh, entonces tenemos que ser conscientes en ese mensaje que estamos recibiendo, porque también en eso que recibimos estamos generando cultura, vamos adaptando valores, nuestra moral o inclusive nuestra ética, porque recuerden que todos esos elementos lleguen, llegan a construir una cultura y esto finalmente nos eh, lo integramos en nosotros, en nuestra, en nuestra identidad, en lo que nosotros creemos. Entonces, sí es sumamente importante que el punto de, del podcast, ¿verdad? No Es decir, no escuchar música porque más bien la música es un elemento riquísimo del ser humano que nos puede llegar a potenciar eh, y no es que tam- tampoco estemos excluyendo algún tipo de ritmo, ¿verdad? Simplemente es escuchar realmente esa letra, ¿verdad? No es solamente oír, sino escuchar lo que estamos, eh, a lo que le ponemos atención. Sí, exacto. Eso es precisamente
0: lo que queremos pues, transmitir a través de este tema y este podcast, ¿verdad? De encontrar esa, ese mensaje real que nos transmite muchas de las canciones que escuchamos en el radio o que incluso tenemos almacenadas en, en nuestro teléfono, ¿verdad? Y que pues son parte de nosotros y que muchas veces incluso hasta nos eh, dedicamos a compartírsela o regalar una canción a esa persona importante en nuestras vidas, ¿verdad?
1: Claro, y es que eh, ese, esa no sé, canción que dedicamos podría ser, ¿verdad? Y nosotros estamos dedicando parte de, eh, inclusive de lo que sentimos, si es algo romántico, inclusive si la letra de No sé, dependiendo del tipo de letra que estamos enviando a la persona en esa canción, pues estamos dedicándole eso, ¿verdad? Es un poco también de nuestro sentir, de aquello que es como muy, muy, muy nuestro, ¿verdad? Que a veces eh, necesitamos expresar y la música también se vuelve parte de eso. Entonces, el punto de poder escuchar el mensaje eh, de esa canción que me gusta también eh, me conecta conmigo ¿Cómo me siento yo? ¿Y por qué esta letra lo refleja? ¿verdad? Tal vez también puede ser una llamada de atención si veo que estoy escuchando música de cierto tipo y las letras son muy repetidas y me mandan un mismo mensaje eh, y tal vez ver qué tipo de mensaje es podría revelar algún momento de la vida, alguna etapa, alguna situación eh, que es importante para mí. Inclusive que de, puedo llegar a tratar en algún proceso terapéutico. Y es
0: por eso que queremos pues retomar nuevamente eh, lo que vos eh, pues decís precisamente de ese elemento que nos puede estar expresando eh, la música que estemos escuchando, más allá de la música, la canción que estamos escuchando, ¿verdad? Si tiene pues realmente ese um, elemento inocente, ese elemento genuino o si tiene un propósito como tal, ¿verdad? Porque aquí podemos... Eh, incluir eh, muchos tipos de canciones, desde la parte romántica, ¿verdad? En, en cuestión de, de, de adultos, ¿verdad? Como lo decías, en la parte incluso de, de identidad, de cómo está nuestra moral y nuestra ética, esos eh, valores o principios que podemos encontrar también a raíz de, de una simple canción, que uno diría, bueno, pero es una simple canción, canción, incluso, a, hasta a nivel educativo, porque... Recordemos que, que pues, a través de de las canciones también se inculca la educación en los menores de de edad.
1: Claro, y pasa eh, algo similar con los cuentos y las novelas que estábamos hablando la semana, hace varias semanas, hace dos semanas. El punto no es que vamos a dejar ni de ver series, ni de ver novelas, ni de escuchar música, ni de cambiar nuestro género según el gusto sino es ponerle atención a esos detalles porque es lo que yo estoy consumiendo y lo que yo consumo se vuelve parte de mi integralidad y puede llegar a afectar inclusive mis estados de ánimo. Y vamos a presentar el dato para profundizar un poco más en esto. De acuerdo con múltiples estudios científicos, la música tiene efectos sobre las personas, animales e incluso las plantas, debido a que es algo que nos es agradable. Dentro de sus efectos podemos encontrar que hace que liberemos dopamina, mejora la actividad motora en el tratamiento de personas con Parkinson, incrementa el razonamiento espacial de personas con trastorno espectro autista, Sirve de apoyo en terapias con pacientes que sufren convulsiones, regula el nivel hormonal relacionado con el estrés, fortalece la memoria y el aprendizaje, afecta la velocidad de las ondas cerebrales y recrea recuerdos del pasado.
0: Como escuchábamos en la sección El Dato, existen efectos que, que la música genera en las personas y esto se da precisamente por, por la liberación de dopamina. Por ejemplo, se puede desarrollar pues, energía, sensaciones de felicidad, de relación, eh, de relajación, perdón, de tristeza o algunos incluso con un mensaje pasado de tono, ¿verdad? Y es que si nos ponemos a analizar, hay ritmos pegajosos, ¿verdad? Con letras que no emiten un mensaje agradable, pero que muchos terminan o terminamos cantando y repitiendo una letra que si la analizamos luego, ¿verdad? Con profundidad, eh, vemos que no aporta nada, que muchas veces denigra a la mujer o al hombre, incluso hasta el mensaje se ve que, o expresa que la mujer es una figura pues sexual o que el hombre tiene la por, el, el porte de ser un hombre macho, ¿verdad?, por ejemplo. Y es por eso, Adri, que en esta sección queremos analizar algunas de estas canciones donde si sacamos el tiempo y le ponemos atención a la letra, quedamos impactados con el mensaje.
1: Y es que ya sí, eso que acabas de decir es muy importante porque al ofrecernos la misma música estereotipos, Ahí es donde en la sección anterior estábamos hablando de que interiorizamos ciertos elementos. Entonces, vemos que escuchar música va en una doble vía. Lo que yo estoy consumiendo, lo que yo expreso a través de esa canción con la que me identifico y lo que escucha, es lo que estoy integrando, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo escucho, eh, ahora que, no sé, el reggaetón, por ejemplo, eh, el tipo de letra que tienen, los mensajes que me están enviando pueden ser un poco de reforzándome esa cultura patriarcal que tenemos, por ejemplo, reforzando el estereotipo de una mujer como objeto y no dándole la valía como ser humano integral, por ejemplo. Y muchos dirán, ay, pero es solamente música, ¿verdad? solamente es para divertirnos. Solamente es para pasar el tiempo. Pero mientras tengamos ese nivel de conciencia y logremos comprender que las letras sí denigran a sectores de la población, por muy bueno que esté el ritmo, creo que a eso se llamaba la concientización. Reconocer que sí hay una parte, y no solo de este ritmo, de muchos otros ritmos, que llegan a denigrar a, las, a ciertos sectores, a ciertas poblaciones y ser conscientes para cuando yo estoy internalizando la información, no repetir esos patrones.
0: Y acá sería bueno, bueno eh, tener la oportunidad de, de mencionar algunos eh, lapsos de letras eh, que hemos escuchado con el tiempo, ¿verdad? Y que podemos ir analizando precisamente cómo se ve esa denigración, ¿verdad? O ese mensaje no tan... Positivo en muchas de ellas. Por ejemplo, Adri, no sé, eh, eh, y y esto lo lo conversábamos mientras organizábamos el podcast de esta semana, yo te decía y hablábamos de, de muchas de esas canciones que ahora vos mencionabas del reggaetón que que nosotras en nuestra juventud tuvimos la oportunidad de escuchar y que fueron sumamente pegajosas, ¿verdad? Y que si hasta el día de hoy me pones la pista, pues probablemente yo la termine cantando o la termines cantando porque eh, fueron muy pegajosas, pero a la hora de ponernos a analizar, como lo hicimos anteriormente con los cuentos, las novelas, las películas y demás, en esta... En esta ocasión, si nos ponemos a analizar las letras, eh, quedamos pues impactados, ¿verdad? Yo tengo acá, por ejemplo, Adri, no sé si, si recordás una de las canciones eh, muy reconocidas de reggaetón que um, se llama Noche de Sexo y precisamente habla de cómo eh, los intérpretes invitan a esta acción a través de, de una canción y te voy a, a leer acá rápidamente y a, los, y a todos los que nos están escuchando un, Una parte de, de, del tema Que dice Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo O sea, ¿qué mensaje me está dando eso? Si yo lo estoy escuchando Si yo incluso lo estoy bailando O incluso si un niño Tiene la oportunidad de escucharlo Si un adolescente tener la oportunidad de escuchar este tipo de mensaje y y tal vez no sea una mala acción hablar sobre la sexualidad en nuestros adolescentes y en nuestra juventud sino el hecho es la manera en que es transmitida esta información tan relevante verdad porque muchas de estas canciones que emiten un mensaje relacionado a la sexualidad que es una eventualidad importante, una eventualidad muy bonita, pero que necesita de una educación que haga en nuestros adolescentes vivir experiencias como estas, no como una fantasía como lo expresan las canciones. Por eso es que recalcamos la importancia de analizar y de tomar en cuenta cada concepto que transmite una canción.
1: Claro, el problema no es que si tienen una noche de sexo o no, la cuestión es si yo manejo responsablemente mi sexualidad, ¿verdad? Porque eh, no es lo mismo estar en una etapa de adultez, suponiendo que dentro de la adultez eh, ya se tiene una sexualidad madura, eh, y no solo se hablando a nivel fisiológico, sino también a nivel cognitivo y emocional, donde podemos tomar decisiones y decidir si quiero o no solamente pasar una noche con una persona a nivel casual, pero también el mensaje que le estamos dando a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes está en esa construcción de su identidad, verdad, es que a cualquier etapa se puede hacer. Y para cada etapa se tienen sus retos y sus situaciones que se tienen que ir trabajando para llegar a esa maduración y poder decidir si quiero o no tener una noche de sexo casual con alguien. Pero ya es una cuestión de decisión, de madurez y ahí es donde está el punto importante, la cultura. Si creamos cultura a través de eso, estamos normalizándolo, pero hay que rescatar el hecho de que debemos ser muy conscientes de lo que también están escuchando los niños y los adolescentes. Y entonces, a partir de eso, culturalmente se van a crear otras situaciones. Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, porque si es aceptado el hecho de que hay noches de sexo casuales, y no se saben cuidar, no saben métodos anticonceptivos, entonces no es solamente una canción por canción, es que estamos creando cultura, aceptando situaciones que si no hay una buena educación, en este caso a nivel sexual, puede traer muchos efectos a diversas poblaciones.
0: Qué interesante e importante eso que decís, Adri, cómo los mensajes que emiten las, las canciones pues crean precisamente esas culturas que no van de acorde con, con las edades e incluso con la madurez de muchos y cómo se rompe eh, ese paradigma de crear conciencia en lo que recibimos musicalmente, ¿verdad?, que no debe ser solamente lo bonito del ritmo, o como decíamos anteriormente, lo bonito de la música, sino el velar, por, por nuestra identidad, por esa personalidad y ética, ¿verdad? Que muchas veces dejamos de lado cuando recibimos este tipo de mensaje o incluso transmitimos a otros a través de, de acciones como el baile o al repetir este tipo de letras. Ahí pues dejamos de, de, de ser conscientes de lo que estamos percibiendo.
1: Y es que si nos ponemos a analizar, digamos, este ritmo solamente nos puede dar aquí tres días, yo creo, hablando solamente las canciones de reggaetón, de trap, inclusive las mismas eh, canciones de merengue, cumbia, salsa y románticas que también traen este tipo de letras, ¿verdad? No estamos diciendo solamente que el reggaetón, porque también, por ejemplo, un, un cantautor muy viejito, muy viejito, que eh, por ejemplo, Camilo Sesto también habla con otras palabras de, de la parte sexual en sus, en sus canciones. ¿Verdad? Como cuando dice que quiere calmar su sed, que, que vamos a ahogarnos en placer o cuestiones así, ¿verdad? Está diciendo lo mismo de otra manera, pero vamos al mismo punto, ¿verdad? En lo que estamos escuchando, lo que interpretamos, lo que interiorizamos de esto, ¿verdad? Y cómo esto puede llegar finalmente a afectarnos, inclusive la visión de lo que es el sexo, de lo que es el amor, y cómo vivir ambos juntos, sexo y amor. Y entonces, a partir de esto, es que podemos también vivir inclusive nuestras relaciones de pareja eh, o interpersonales, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto que tenemos que rescatar, porque a veces las canciones hablan de poder, de dinero, cada canción tiene una temática, entonces tenemos que ir, algunas canciones son un poco más tristes, otras hablan eh, un poco más de felicidad, Y así hay múltiples tipos de letras, ¿verdad? Pero así también tenemos que poner atención a ese contenido. Y a continuación.
0: Claro, Adri, podemos mencionar eh, cantantes, temas, eh, géneros y cada una de esas canciones. Y en cada una de esas canciones vamos a, a encontrar, pues, distintos roles, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Y parte de esos roles que genera también la música. Es el sentido de la dedicación, ¿verdad? Donde muchas veces escuchamos o definimos ciertos temas de manera romántica que pues termina marcando la vida de las personas. Y es precisamente lo que vamos a conocer en la siguiente sección, ¿Sabías qué? ¿Sabías que las canciones son piezas musicales que quedan en la memoria de las personas y por esta razón, cuando un hombre o una mujer dedica un tema musical, hacen que algunos recuerdos queden plasmados para siempre?
1: Y es que precisamente, ¿verdad?, la música nos lleva, como decíamos anteriormente, a expresar a expresar esas emociones que a veces inclusive... Eh, Nosotros no tenemos, eh, tal vez dependiendo de las las habilidades, de la forma expresiva de cada persona, que a veces no soy capaz de decir verdad verbalmente con mis palabras. Entonces utilizo una canción como medio para poder expresar eso que siento para otra persona, esa emoción que tengo hacia otra persona. Eh, y ahí, o inclusive también identifico, ¿verdad? Me identifico con la otra persona en esa canción porque ay, la, tuvimos historias parecidas, entonces esas historias me conectan con esa canción y las dos tenemos un sentido de esa canción. Inclusive a nivel de pareja o con amigos, ¿verdad? Compartimos canciones y ya los hacemos inclusive himnos y toda la cuestión, ¿verdad? En nuestras historias de vidas y de experiencia. Y esa es parte de la música, es muy bonito, ¿verdad? Porque nos lleva a lo más íntimo y a lo más profundo de nosotros, a conectarnos con nuestras emociones. Inclusive nos puede llegar a cambiar el estado de ánimo. Una buena canción, sea del género, que sea que a mí me conecte, que me alegre, me va a llegar a cambiar mi estado de ánimo. O bien una canción me puede hacer que me ponga a llorar porque me lleva un recuerdo de tal vez una persona añorada que ya no comparte conmigo, ya sea porque ya eh, murió o simplemente pues no la tenemos en nuestra vida porque cada quien está por, por caminos diferentes, pero siempre también la música nos lleva esa parte bonita. ¿verdad? nos lleva a una expresión de emociones, a compartir emociones con otras personas y a tener esa otra parte que eh, pues nos hace muy humanos, nos hace conectarnos también con otros. Y
0: es que ese es el sentido de la música, precisamente enmarcar esas etapas de nuestra vida. Como bien vos lo dijiste, hay canciones que van a llevarnos a un recordatorio de una persona que pues ya no está probablemente físicamente con nosotros o que um, marcó experiencia y momentos inolvidables. Eh, refiriéndonos, qué sé yo, a una, a una relación de pareja que, pues, como bien dijiste vos, ya no funcionó y cada quien está por su lado, pero se vuelven a crear historias, ¿verdad? Y no sé vos, Adri, si tenés por ahí algunas de las canciones que muchas veces eh, se han tomado en cuenta o que um, eh, muchas personas eh, tratan de, de dedicar, ¿verdad?,
1: Bueno, ahí Jessy, creo que también pasa, ¿verdad? Dependiendo del género y de, de nuestros gustos, vamos a tener canciones, ¿verdad? Que nos marcan tanto en español como en inglés, ¿verdad? Y que son esas canciones que llegamos a dedicar en este caso a una pareja. Entonces, aquí viene el punto, bueno, ¿qué dedicamos y qué nos dedican?
0: Es que ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué dedicar o qué está bien que nos dediquen, verdad? Vos lo lo has dicho súper bien porque a veces hay canciones que nos han dedicado muchas veces o que hemos dedicado o que hay personas que están a nuestro alrededor. Nosotros hemos testigo de lo que han dedicado a a ciertas personas, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a analizar, uno dice, eh, bueno, eso está como muy corta venas o se está exponiendo mucho, entonces... ¿Qué canción es ideal dedicar o, o si está bien
1: dedicar canciones? Yo creo que cada quien ¿verdad? sabe si dedica o no una canción porque ya depende de su emoción y de cómo se siente y de, de lo que quiera expresar. Sino más bien es... Eh, fijarnos en qué estamos dedicando por ejemplo, se me ocurre un caso, si yo soy un poco dependiente y en mis relaciones han sido dependientes voy a dedicar canciones muy dependientes en donde le voy a decir a la persona y aquí voy a traer el extracto de una letra eh, que sin ella no tiene camino, o que sin él no tiene camino, que sin esta persona no se sabe a dónde va, que sin esta persona su historia de vida llegó a su fin o sea, ya aquí sí. es algo muy extremo, ¿verdad? Cualquiera diría, ¡ay, qué romántico! Pero uno dice, ¿qué? Sí, como bien lo decía
0: la canción, y creo que vos también lo mencionaste, se está creando como una dependencia, o se está dando a entender esa dependencia si dedico a ese tipo de canción.
1: Claro, por supuesto que todos vamos a pasar por un duelo cuando acabamos una relación de pareja, y es válido que yo quiera decir, no voy a poder vivir sin él, o sin ella, o sin la persona pero si ya pasa mucho tiempo, ahí es donde yo me tengo que revisar, bueno, pero ¿por qué después de tres años de haber terminado la relación, todavía sigo dedicando esta canción y veo el contenido de la canción, verdad? Mi vida no se acaba porque la pareja no está conmigo, verdad, yo tengo eh, como ser individual muchas otras opciones de vida, opciones este, que yo elija también a nivel de pareja, Inclusive metas que yo quiero alcanzar de manera individualmente. Entonces, ahí son las cosillas que yo tengo que revisar, por ejemplo.
0: Incluso eh, también se dan metáforas en muchas de, de las canciones uh-huh. o de lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Por acá tengo una. En la gente, por ejemplo, eh, se me perdió. Bueno, acá está que tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí y eres el sol que ilumina ni existir. O sea, esa persona a la cual yo le estoy dedicando esta canción es el sol y probablemente si él o ella no está a mi lado, entonces pues quedo totalmente
1: a oscuras. Por supuesto, porque eh, todo está centrado en eso, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar la metáfora, del sol es el que da vida, el sol es el de, pues la estrella que nos da vida, inclusive el planeta Tierra. Entonces, viéndolo de esa forma metafórica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también esta misma letra dice: Eres un sueño perfecto. Entonces, ahí le estamos también asignando a la otra persona: O sea, tienes que ser perfecto porque eres mi sueño, mi, ide- mi idealización de lo que es. Una pareja y una persona perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando, el otro también que recibe la no carga. Por supuesto, y ¿verdad? Que podemos
0: llegar en algún momento, pues obviamente en nuestra relación, equivocarnos como parte claro. de la
1: realidad, ¿verdad? Y entonces tenemos estos ideales que si yo creo que la persona es perfecta y que todo lo encuentro en ella y que es mi ideal y mi ilusión de todo, por supuesto que cuando yo termine la relación o cuando me dé cuenta de los defectos, entre comillas, ¿verdad? de la otra persona, o cosas que no me gustan, ya se acaba esa idealización y termino con el corazón roto, por supuesto, porque yo dije que era perfecto, y no es perfecto, es un ser humano, tiene sus habilidades, tiene sus cualidades, que desde mi punto de vista sus cualidades pueden ser no positivas, y a eso le llamo defecto, entonces, por supuesto que el golpe va a ser muy duro, ¿Verdad? Porque yo lo idealicé como el centro de mi vida, entonces, y si le dedico esto, cualquiera dice, sí, le están quitando todo el romanticismo a las canciones, ¿verdad? Pero eh, es analizar en el contexto que la estoy utilizando, puedo dedicarla porque puede ser muy romántica, sí, pero siempre consciente, por ejemplo, en este caso, que la persona sí es imperfecta, ¿verdad? Y que... eh, Bueno, inclusive no voy a utilizar ni el término imperfecto, que la persona es humana y yo no, y el producto de mi imaginación y lo que yo creo que debe ser perfecto, puede ser que no sea, porque no es mi ideal, simplemente es una persona, una persona diferente a a la imaginación de lo que yo creo que debe ser. Y también hay temas que pues dan a entender
0: esa intencionalidad de querer expresar a través de una canción así no se haya analizado bien la letra el sentir a esa persona que fue importante en su vida con esto y tomando en cuenta todos los análisis que hemos hecho previo a este podcast y durante este podcast de muchas de las canciones que podemos encontrar y que vamos a seguir encontrando eh, generación tras generación Recuerdo una historia de una muy buena amiga en aquel momento de la adolescencia Pues que tenía una muy bonita relación y que todos eh, mu- apreciábamos mucho Porque ambos eran eh, amigos nuestros Entonces verlos a ellos en esa relación, claro, de adolescencia, ¿verdad? Estamos hablando que en aquel entonces podían tener entre 14 y 15 años, ¿verdad? Pero tenían una bonita relación Y recuerdo que llegó un momento en el que, pues... Ellos terminaron la relación por pues motivos que que ya ellos sabrán, ¿verdad? Que por la edad, que por la madurez, porque simplemente ya eh, se terminó eh, la magia o Lo que haya sido, ¿verdad? Y recuerdo que ella eh, andaba muy, muy insistente detrás de él y le dedicaba una canción de unas hermanas mexicanas que son muy reconocidas y que pues tienen muchas canciones de despecho, de desamor y románticas. Y eh, la canción decía, siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, que cada vez hay más temores y que crece como hiedra la inseguridad y lo más interesante acá es el el coro porque el coro creo que lo que dice todo tú me quieres pero yo te amo esa es la verdad tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad claro ella decía metafóricamente que su presencia la iba a matar pues porque todos los días se veían eh, me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar sé que no quieres lastimar Pero tengo que soltarte y hoy te dejo en libertad. Qué triste, ¿verdad? Pero qué importante es eh, analizar este tipo de canciones, ¿verdad? Y poder entender que independientemente de las edades siempre hay este tipo de dedicaciones. Pero probablemente más allá de, lo, de la identificación que se tiene con la letra de cada canción, eh, también existe esa posibilidad de no analizar profundamente lo que está eh, diciendo dicho tema.
1: Claro, pero también responde, por ejemplo, una etapa, ¿verdad? Uno en la adolescencia, eh, por toda su integración y también en la de ustedes, ¿verdad?, eh, dependiendo de la madurez de la persona a veces somos un poco más emocionales que otras personas, entonces tal vez no le voy a poner tanta atención a la letra por ejemplo eh, y a lo que estoy dedicando ¿verdad? pero así como hay ese tipo de canciones, también tenemos canciones que uno dice, ay sí, voy a dedicar esta canción porque es como muy bonita, tiene cosas eh, bastante interesantes, por ejemplo quiero caminar de tu lado, lo que me resta de camino ¿verdad? ¿verdad? Uh-huh. Eh, que los cumpleaños que me falten siempre los pases conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Y le dice sí, que verdad, la ama, ¿verdad? Más, Entonces, por real. ejemplo, es un poco más real, más apegada. Uh-huh. Bueno, yo sí puedo llegar a establecer una relación, puedo caminar con esta persona cuando sea viejita, porque decidí comprometerme y vivir en unión libre, casarme o la decisión que han tomado como pareja. Y bueno, sí, puede ser que si se tienen hijos también, ¿verdad? Que te salga con los ojos de, de la pareja, por ejemplo, uh-huh. lo que dice la canción. Entonces, vamos a tener canciones de todo tipo, letras de todo tipo, que sí podemos uh-huh. dedicar porque son apegadas a la realidad. Y el punto es eh, identificar también las canciones un poco de despecho, de como solemos decir, ¿verdad? Uh-huh. O las cortavenas, que también solemos decir, pueden llevar eh, una tarea de soltar ¿Verdad? De esa expresión. La cuestión es no quedarnos en, esa, en esas canciones eh, y, uh-huh. y tomarlas como parte de nuestro himno de vida, ¿verdad? Porque uh-huh. entonces, ¿qué himno de vida estoy yo basando en toda mi, mi historia? ¿Verdad? Una historia de tristeza, una, que es muy válido, porque todos vamos a tener situaciones de tristeza, pero eh, en el fondo, si yo creo que eso es lo que basa mi vida, Entonces yo también me estoy enviando un mensaje, ¿verdad? La tristeza nos sirve, la tristeza es parte de nuestras emociones para poder crecer y salir adelante y ser resilientes. Pero nosotros siempre tenemos opciones de poder ver las cosas de diferentes maneras.
0: Y también están eh, las canciones que nos permite conectarnos eh, con, con con nuestras creencias, ¿verdad?, y, y ahí también está, está bien, está bueno, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, lo que es la música eh, cristiana, que a muchas personas también les, les gusta este tipo de música y muchas de esas por acá, obviamente, sí podríamos decir que, que pues la, la mayoría o todas podrían ser dedicadas porque sí tienen ese mensaje eh, positivo y que nos da como, como esa tranquilidad o esa paz que probablemente en algún momento de nuestra vida podemos estar necesitando.
1: Claro, ¿verdad? Si estamos conectados un poco más a esa parte espiritual y hay una creencia en Dios, ¿verdad? Entonces posiblemente eh, la música cristiana sea muy, muy importante para las personas, inclusive en esas etapas de tristeza y de todo que estaba comentando anteriormente. Entonces, hay una cantidad enorme de de ritmos, de letras que podemos consumir y que estamos consumiendo día a día. Entonces, es importante, inclusive hay canciones como, como que nos llevan a la catarsis, ¿verdad? A veces que nos caen ciertas cosas sí, que no que eh, no sé, que no las veíamos, que no estábamos tan conscientes y uno pa, llega, entonces la música me, bueno, ese, uy,
0: me permitió ubicarme.
1: Exactamente, entonces la música es eh, una herramienta riquísima, ¿verdad? Nada más es como tener cuidadillo con la letra que estamos, inclusive lo que me dedican, ¿verdad? Bueno, ¿qué me dedica? ¿Qué tipo de, de letras? Atención. Exactamente. Qué que ¿Qué? Me
0: quiere comunicar a través de esa canción, porque, ok, me dedicó esta canción, qué bonito el ritmo, pero cuando empezás a, a, a poner la atención a la letra, uno dice, opa, ¿qué es esto que me quiere <ríe> que me quiere decir, verdad? Qué impactado, totalmente.
1: Claro, ¿verdad? Sin quitarle tampoco, y que esto no sea como una cuestión de que llegue a, a hacer ahí una discusión de, de pareja, porque me dedicó algo que es un no, poco, no, ¿verdad? Esa que no yo idea. considero...
0: Esa no es idea. Si quieren dedicar canciones, pues hágalo, o sea, nosotros no estamos quitándoles eso jamás de los jamases, porque porque ahí canciones muy bonitas lo que pasa es que en este, en, en este caso pues estamos como profundizando pero y pues como lo hemos dicho depende de, y de la conciencia que nosotros leemos a cada letra de cada canción
1: inclusive una práctica interesante es cuando yo dedico algo leer que estoy dedicando qué le voy a decir a esa otra persona verdad uh-huh. si realmente yo considero que si se va se va toda mi vida entonces, si sí, se va toda mi vida con esa persona, ¿qué considero que es mi vida? Y entonces Ajá. ahí yo me podría replantear muchas cosas, ¿verdad? Que me ayuden para un crecimiento y, por ejemplo, que no genere una relación dependiente, que, lo, que ahora es lo muy llamado eh, todas las relaciones tóxicas, ¿verdad? Que se encasillan Ajá. con ese término eh, en ocasiones.
0: Exacto y podríamos concluir Adri que entonces la música pues proyecta precisamente esos estados de ánimo, ¿verdad? En las que vivimos, en las que vivimos inmersos y que además que que la música comercial eh, hay un consumo masivo y es uno de los instrumentos de persuasión, podríamos decir, oculta eh, en, en cada una de estas eh, canciones o sí, pues canciones y temas eh, musicales.
1: Claro, hay ahí... hay Mucha de la música es muy comercial, ¿verdad? Mucha de la música es muy comercial, entonces las canciones, las letras, se hacen con un fin específico, ¿verdad? Entonces, eh, a esa persuasión es lo que tenemos que tenerle cuidado en cuanto a qué integramos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo, un reflejo de la cultura, de lo social, es un reflejo de lo que yo integro y después comparto con los otros porque también me hago una construcción a través de, de lo que escucho de cómo debe ser el amor, por ejemplo de cómo deben ser, de cómo debe cuando yo le pongo el debe, ya ahí estoy diciendo que debe tener ciertas características y que si sale de eso está mal y no necesariamente verdad ahí es donde nosotros tenemos que entonces revisar un poquito si está pegado a la realidad y también vemos que la música tiene dos elementos fundamentales. verdad Me ayuda externamente o la consumo externamente de, de esa cultura, pero la, lo más importante es lo que yo puedo expresar internamente de ella. ¿Para poder qué? Para poder también identificar cómo me siento, eh, relacionarla con esa situación de vida que estoy pasando y si es necesario, pues buscar la ayuda requerida. Y bueno, con eso nos vamos, no sin antes agradecernos por habernos acompañado una semana más Por habernos escuchado y ser parte de Hablemos Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañen en estos podcasts Y antes de irnos queremos recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Aridum e Interactuemos
0: También les queremos recordar que nos pueden escuchar las veces que deseen a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.